Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast 643, El que sabe, sabe. Grabando hoy uh, martes 29 de agosto con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa. ¿Qué diferencia hace una semana el equipo de los Astros? Uh, la última vez que se había enfrentado al equipo de los Boston Rexas salieron arrastrando la cobija después de paliza y anoche después del primer partido de la serie pues le pagaron igualmente con la misma carta ¿no? con la que se despidieron de, 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 de las, del, del Men in May Park mejor dicho en su último partido en contra de los Red Sox eh, y sin duda fue una cosa muy distinta para los Astros A.B. Figueroa, ¿cómo estás? Oye, ¿qué, una vez más, ¿cómo cambiaron las cosas en una semana para los Astros? ¿no? Enrique, te saludo con gusto a ti a nuestros amigos del podcast 643, el que sabe, sabe. Sí, lo has, lo has dicho de una muy buena manera. Le recetaron una sopa de su propio chocolate a los, a los Red Sox, el equipo de Astros de Houston el día de ayer. La verdad que lo que vimos la semana pasada eh, de Astros fue espantoso, eh, sí. espantoso. Creo que ha sido lo peor que yo me, me ha tocado ver de Astros del 2012 a la fecha. Sí. Lo sí. peor, o sea, fue una... Toda digo, la semana pasada. Sí, bueno, en sí, toda la semana, pero creo que la cereza en el pastel fue <risa> esa derrota de 17 a 1 contra los Red Sox de Boston. Es el equipo de Boston en casa. Eh, sorpresivamente, JP Friends tuvo una muy, muy, muy mala salida. 10 carreras en 3 en entradas. Ya tenías 10 carreras. O sea, increíblemente, tus primeros 3 lanzamientos, 1, 2, 3, honrón. Eh, fue una mala tarde, fue una sí, mala salida, sí. una mala noche para Astros de Houston como cualquier otro, pero la verdad que se les fue de él. No pudieron controlar esa mala tarde. Se fue para el olvido, digo, para haber tenido a, a Martín Maldonado en, en la loma del, del Minute Maid Park. Eso te dice todo, ¿no? Sí. Que Dusty Baker dijo, ya, ya estamos perdiendo, ya ve, ve, ve a lanzar mejor, ¿no? <risa> a, a Martín Maldonado. Pero Enrique, lo de ayer, creo que lo de ayer... Con todo respeto para el equipo de Astros de Houston, para la afición, para el mismo. Pero creo que lo de ayer tiene más mérito porque lo estás haciendo ante el equipo de Boston de forma de visita también. Pero yo, yo sí vuelvo, volvemos al, al, al tema que tocamos la semana pasada, Enrique. El tema de los estadios. Esos estadios que son, que significan mucho para el béisbol. En este caso, el Fenway Park. Hacer este tipo de cosas en el Fenway Park no es fácil. ¿eh? Ante, esa, ante la afición de Boston, que es ruda, es fuerte, que la sientes ahí. Los, los jugadores cuando están en deck, cuando están en su, esperando su turno al bat, la, la sienten, sienten la, la, se siente la vibra ¿no? en el Fenway Park. Y lo de ayer para mí es de mucho mérito. De, de mucho temple del equipo de Astros de Houston. Javier también el día de ayer, Cristian Javier salió tranquilo, pero los bates fueron los importantes, sí. Enrique. Sí, sí, por supuesto. ¿no? Y, y pues, remontando ¿no? lo que pasó para los Astros, de, después de haber sido barridos por Seattle eh, en tres juegos eh, en el Men in Maid Park, que es esa serie de cuatro partidos la semana pasada en contra de Boston, eh, ganaron los primeros dos juegos, 9-4, 7-3, eh, y luego perdieron el, el tercero de la serie en 10 eh, entradas, en extra innings, eh, 7-5, después de haber permitido un cuadrangular de tres carreras en, en la parte alta de la, de la décima entrada. Pero este partido que mencionamos, ¿no? de 17 a 1, que se le escapó a JP Friends, en el cual terminó Machete lanzando para el equipo de los Astros, y, y luego arrancó la serie eh, fuera de casa en Detroit y 
parecía que la mala suerte, la mala vibra continuaba para los Astros porque perdieron ese primer partido también en contra de Detroit eh, 4 a 1 para luego ganar dos partidos siguientes. Cerraron en Detroit anotando nueve uh, carreras y 17 carreras uh, consecutivas en partidos consecutivos y luego arrancaron anoche, por supuesto, con ese espectacular y escandaloso marcador final que pues lo, los vio ganar anoche por uh, 13 a 5. Así es que en los últimos tres partidos, este AB 57 hits para una ofensiva que había estado apagada, uh, 57 hits y 39 carreras anotadas. Oye, con eso te sacudes cualquier mala racha, ¿no? Pero lo, el, el encabezado de anoche no solamente fue toda la ofensiva de los Astros que respondieron con uh, 18 hits, pero los uh, cuatro hits y el uh, batear por el ciclo uh, de José Altuve. Y, y si no entienden ese término de, del, béisbol, de, de, del béisbol en sí, o, o sea, béisbol o softball, uh, batear por el ciclo es conectar el, el sencillo, el doblete, triple y, y, y cuadrangular en el mismo partido. Se convirtió en apenas el sexto jugador visitante en la historia del Fenway Park en, en batear para el ciclo. José Altuve siendo su primer partido sí. de, de ciclo en, en su carrera. Eh, eh, y vi con toda la historia, todos los partidos que se han jugado en ese glorioso templo del béisbol, el Fenway Park, que solamente sean seis en esta estadística, pues obviamente un, un club muy especial y, y el hecho de que es José Altuve y, y vaya que co, como sella el, el ciclo, ese cuadrangular que es, literalmente sacó el, la pelota del parque. Impresionante, ¿eh? Sí, Enrique, no, no, estuvo increíble lo de ayer, como bien lo comentas, eh, con la, la triple A, la batería triple A, ¿no? Altuve, Abreu y Álvarez, los tres anduvieron con todo el día de ayer, tenían todo el power el día de ayer, la triple A, eh, y, y sí, como bien lo dices, lo de José Altuve, Enrique, pareciera, amigos de, del podcast 643, pareciera que Altuve no estuvo hace un par de meses pareciera que no estaba, o sea, no pareciera que Altuve estuviera lesionado hace un sí, par de meses, sí, ¿no? Sí. Hay que recordar que viene de una lesión del, del, del pulgar, una lesión en su mano, no lo, no, no lo demuestra José Altuve, y eso es lo, lo que platicábamos la semana pasada de su grandeza, y como bien lo dices, el ciclo, ¿no? Con ese doblete en la tercera entrada, con cero outs, digo, te está lanzando eh, eh, Chris Sells, la verdad que también es un buen lanzador, y lo conectas bien por el, por el central y luego el, el, el sencillo por el jardín izquierdo, el triple que pega en la barda entre el, entre el central y, y, este, y el monstruo verde. Sí. Y ya, como, como bien lo comentas, ese cuadrangular de 420 pies, la verdad que eh, no, 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 tiene, eh, no tiene cómo explicarlo, Enrique, de... de de, de este tipo de, de fenómenos, de cosas que suceden en el béisbol, eh, igual se eh, Altuve se convierte en el, primer, en el primer jugador de Astros de la franquicia en los últimos 10 años en, en sí. conectar o de cerrar este ciclo, de hacer el ciclo, ¿no? Si, lo, si nos vamos, si nos portamos, si nos montamos a la historia en, el, en los 70 César Cedeño lo, lo hizo un par de veces, si no tengo mal el dato, creo que fue en el 72, 72 y 76, cuando César Cedeño lo hace do, do, dos veces, Bob Watson también está en la lista, Ay, que no se me vaya, este, Andújar, Andújar Cedeño también, sí. Enrique, Enrique en el 92, y la lista lógico está Jeff Backwell, Craig Biggio, Luke Scott, Brandon Burns, como lo comentábamos en el 2013, fue la última vez que se dio para un, para un jugador de Astros y hoy José Altuve. De todos, Enrique, del equipo de Astros, no sé si compartas esta opinión, 
pero yo creo que la de José Altuve, la de anoche, tiene un significado mucho más grande. Repito, ¿en qué estadio lo estás haciendo? O sea, sí, tener sí. ese temple de hacerlo en un, como tú lo acabas de mencionar, en el templo, en, un, en uno de los templos históricos del béisbol. Sí, sí, por supuesto, impresionante lo de José, pero no, no es solamente de suerte de anoche este, lo, lo de José. Desde que regresó de la lista de, de, de lesionados el 26 de julio, eh, entró al partido batiendo 373, este, AB, y, y claro, o sea, cuatro hits en seis turnos va, va a elevar ese, ese, ese promedio, va a estar alrededor de 380 entrando al partido del día de hoy, José. Así es que sin duda impresionante lo de él. Uh, en todo béisbol de grandes ligas, solo Julio Rodríguez, el gran pelotero joven de Seattle, este, eh, eh, ha, ha bateado mejor igual a Ryan Mountcastle, pero yo creo que con lo de anoche ya es, se encuentra con el me segundo mejor promedio desde que regresó de la lista de lesionados, este, José. Este, sin duda, él teniendo una temporada espectacular y, y qué lástima, ¿no? Si este es el José que vamos a tener para este año, pues eh, qué, qué lástima que se perdió el arranque de la temporada con esa fractura en su mano, pero tal vez puede que sea una, una bendición, este, AB, para que sí esté, esté fresco para este cierre de la temporada, eh, porque ya sabemos, ¿no? A su edad ha tenido los problemas de lesiones más allá de esa fractura de la mano, en particular esta temporada, así es que puede que ese descanso o el haberse perdido un buen cacho de la reca de la temporada lo mantenga fresco en este momento porque en este momento la verdad que está viendo la pelota muy bien este y, y todo mundo está regresando eh, en el resto de la, de la orden de bateo a, a su papel tal vez más acostumbrado o, o en el que se le pueda aprovechar mejor uh, Mauricio Dubón regresa a, a bateos de vez en cuando uno cada dos días, tres días, este sigue siendo igual efectivo, uh, defensivamente obviamente también lo puedes utilizar en muchos lugares, eh, uh, Álvarez eh, que rompió una racha de más, casi 60 partidos sin cuadrangular, con ese cuadrangular que conectó anoche también, eso fue es impresionante y bonito de ver para él, sabemos que Kyle Tucker va a estar ahí, pero otro que también sale desapercibido, porque la verdad que de, también después de, del juego de estrellas, vaya que está bateando muy bien, y me refiero a Alex Bregman, este sí. él, él su principio de temporada no fue muy bueno, pero desde el, desde el juego de estrellas, básicamente ha sido un, un, el mismo superestrella que nos tenía acostumbrados, este Alex Bregman, con el guante, pero más importante, este con, con su bate, ya está batiendo que alrededor de, que está viendo sus números, batiendo ya Bregman, más de 260, 261, saliendo del partido de anoche. Sí, no, no, increíble lo de... Lo de, lo de Alex Bregman, bien lo comentas, o sea, eh, ahí va carburando el equipo de Astros y Houston, ¿no? Lo veníamos mencionando, pareciera que la semana pasada, eh, más bien, creo que la gente que nos escucha, Enrique, tal vez pensó, estos muchachos no saben lo que están hablando, pero eh, el equipo de Astros y Houston, yo sé que demostró otra cara la semana pasada, pero se sabe la capacidad de todos los jugadores, sí. y es cuestión de que ellos, eh, es cuestión de tiempo, hasta pareciera como como si lo hicieran a, a propósito, como si lo hicieran de adrede, de adrede a decir vamos a tranquilos, tranquilos, eh, tenemos, tenemos el, tenemos todo bajo control. Así pareciera, no? Porque el equipo Astros de Houston, cuando, cuando se ve más cómoda una serie para ellos, es cuando más se les se ve un poco complicada y cuando una serie se ve complicada, eh, o sea, viceversa, viceversa, el equipo de Astros de Houston sale al frente, sale con todo, sale sí. agresivo, va los, sus lanzadores y los muchachos en el, en el plato no se diga, no se diga más. ¿eh? Entonces sí, no lo de lo de Breckman tienes, tienes toda la razón. Alex está haciendo un extraordinario trabajo y 
cubriendo también esa almohadilla, ¿no? la, la, la tercera almohadilla, que es una de las bases, una de las posiciones también más complicadas porque es donde te salen los ruletazos la mayor parte sí. del tiempo. Sí, 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 sin duda, no jugando a nivel de guante de oro uh, para esta temporada Alex Bregman a la defensiva, que eso, eh, no, el no haber tenido buen arranque ofensivo, no le afectó a lo defensivo, porque lo defensivo siempre ha estado fuerte durante toda la temporada. Y ese ha sido el contraste no con alguien como Jeremy Peña, que tal vez eh, su inefectividad temprano este, le, le estaba causando algo de problemas este, a, a la defensiva. Pero vemos ya también, y estudiando mejor los números de, de Jeremy Peña, y esta, este número lo dio anoche Todd Callas en, en la transmisión de televisión, este, vi que, que lleva 14 bases por bolas más, y creo que fueron 16 o 19 ponches menos, que el año pasado, en este punto de la temporada, uh, Jeremy Peña, en los últimos uh, 30 partidos, estaba viendo sus números, vaya que está batiendo muy bien, este, y vi su, su promedio es muy bueno, uh, a, a últimos 30 partidos batiendo 336, uh, con uh, estaba viendo aquí? 12 carreras impulsadas, 38, 38 hits, este, o sea, él, la verdad que está entrando en ritmo, una vez más, en el momento preciso. Y, y yo creo que viendo estos resultados, cómo han ganado la serie, cómo eh, está, han arrancado la serie aquí en, en particular en, en Boston. Claro, el picheo me sigue haciendo temblar las rodillas. Eso, eso no se puede negar. Christian Javier anoche no salió de la quinta entrada. Eh, permitió el cuadrangular que les dio la ventaja al equipo de Boston anoche. Eh, pero no salió de la quinta entrada. Cuatro, cuatro entradas completas y luego... Eh, los siguientes tres envasaron y luego se dio el cuadrangular. Este eh, te digo, el, el, los lanzadores y el bullpen no, no me dan, no me inspira mucha confianza. Pero si esta es la ofensiva que vamos a tener o algo similar eh, el resto de la temporada, te, te juro que ningún equipo quiere enfrentar a los Astros en playoffs, eh, eh, porque este equipo está comprobando que eh, ser ofensivamente explosivos y pues si se trata de ganar un partido 10 a 8 en, en playoffs, pues son capaces de hacerlo. De acuerdo contigo. Y también, Enrique, amigos del podcast 643, hay que mencionar, digo, no sabemos el ritmo que vaya a entrar, pero lo que la noticia que se da ayer también acerca de Michael Brantley, donde que él ya está con el equipo, de hecho, él está en Boston ya con el equipo y estamos a cuestión de, de horas, por decirlo así, para que él también ya tenga, lo, lo den de alta de la lista de incapacitados y pueda ya ingresar y jugar con el equipo de Astros de Houston. Ahí agrégale otro bate más que sabes lo que te puede aportar. Entonces, bien lo comentas, si es bien cierto es, eh, que tus, tus lanzadores, tu, la, tu rotación de lanzadores no, no está en su mejor momento, no estamos tampoco diciendo que sean los peores, pero no está en su mejor momento. Igual el bullpen no, no están teniendo los mejores relevos, pero sí tu ofensiva, como bien lo dices, sale de esta manera, Enrique, más agre agregándole también lo de Michael Bradley. Creo que Astros de Houston tiene muy buenas aspiraciones, pero también necesitas mucho a tus lanzadores y sí, necesitan claro. ellos también que aguantar el ritmo, porque no va, no todo el tiempo el equipo de Astros de Houston va a poder cederte 14, o sea, te va a poder hacer 14 o más carreras, estaría genial, pero esto es béisbol y, y, y a final de cuentas te vas a topar a lo, a lo, a, en esta recta final de temporada y en postemporada te, te vas a enfrentar a lo mejor que hay en la liga y no creo, va a ser, van a ser juegos muy cerrados como normalmente los vemos en postemporada y es donde el equipo, los, los, eh, los, el cuerpo de lanzadores tiene que eh, sacar su mejor versión. 
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero pero lo positivo es que tienes a, a, hoy en día, ¿no? Si, sin, sin contar todavía lo que pueda aportar a Michael Brantley, este, AB, tienes a Altuve Bregman, Álvarez Tucker, McCormick, Díaz, <risa> Peña, que está entrando en forma. Entonces, ahora sí, la, la pregunta... Ya no sabes ser, ni a quién poner. ¿sí? ¿eh? A, a, ni a quién poner y, y qué va a pasar con, con Brantley. O sea, ¿a quién le va a costar tiempo en el terreno de juego? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Vas a sacar a, a McCormick de la orden de bateo? Claro que no. Él tiene que estar ahí todos los días. Díaz tiene que estar todos los días ahí. Peña, obviamente, te va a jugar shortstop. Él va a estar ahí todos los días. Entonces, ¿en dónde, en dónde lo colocas? ¿Qué días sea el catcher? Y pones de emergente a, a Michael Brantley por lo menos dos, dos tres días a, a la semana o en una serie ya de, de postemporada, pues lo vas a utilizar o simplemente lo vas a utilizar como bateador emergente. O sea, un, una tarea que, que tiene que estudiar, y, y, pero la verdad es que la, la solución más lógica es que Maldonado ya no juegue. O sea, por tanto que, que te duela lo que aporte a, a lo defensivo, manejando los pitchers, lo que quieras. Claro. O sea, no puedes sentar a McCormick, no puedes sentar a Díaz. Uh, tiene que ser Maldonado el que va a ser sacrificado si es que vas a incorporar en la orden de bateo a Michael Brantley. Y esa es la decisión que tiene que tomar ahora Dusty, eh, entrando a, al cierre de la temporada más importante, porque le tienes que dar turnos al bate en este cierre a, a Michael Brantley. No lo puedes... Este, guardar ahí y, y dejarlo dos, tres días sin, sin jugar, si piensas que te va a aportar algo en playoffs, y playoffs ahorita es, es lo importante para los astros Sí, definitivamente, ahora y, y lo interesante también es de que Maldonado también está apretando el paso, o sea, él, él también está levantando la mano y está diciendo en juegos importantes o en, 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 en encuentros donde te, te, te sale, te conecta cuadrangulares, cuadrangulares para la victoria, también él está levantando la mano, sin duda va a ser una una tarea muy difícil para Dusty sí. Baker, pero por algo tiene la experiencia. Y es aquí donde yo repito que la experiencia hace la diferencia y esa experiencia que tiene Dusty Baker de años de jugar pelota, años entender el béisbol, no solamente que lo haya jugado, sino que él ha, 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 ha respirado béisbol toda su vida. Eso significa mucho para el equipo de Astros de Houston y vas a ver en el momento exacto cuándo poner las piezas indicadas. Yo estoy de acuerdo, no es el momento tampoco de meter a, de echar las campanas al vuelo y meter a back Michael Brantley. No, o sea, tienes que ya demostrarme que sí tengo que hacer este tipo de movimientos. Lógico, le va a sí. dar un poco de le va a dar un poco de tiempo porque tienes también que verlo en el ritmo, en ritmo de juego, no? Pero no se me hace lo no sé, Creo que no va a pasar por ese por ese lado donde de buenas a primeras Michael Brantley ya entre a jugar como fue el caso de, Jor de Jordan Álvarez sí. del mismo José José Altuve que sí sabemos la capacidad que tienen sabemos el, el, el peso que tiene en el equipo Michael Brantley también lo, lo, lo ha tenido en su momento pero creo que ha sido más el tiempo que ha estado fuera que dentro del diamante Sí, más aparte, A.B., no lo vas a poner en el diamante, no lo vas a poner en primera base no, en el no, jardín, no. él solamente debe de poder, o sea, lo él va a ser bateador y ya. Él está aquí para batear, este, para entrar en ritmo en ese aspecto y, y defensivamente no lo, no lo necesitas. O sea, ha comprobado Jordan Álvarez que es un jardinero capaz, o sea, no, no, es, un, no, es, un, no es un desastre o, o no le temes a lesiones como tal vez era, era en el pasado con, con Jordan. Ya te, te va a jugar, se va a cuidar, él no se va a exponer, pero, pero a, 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 no te puedes exponer a, a Michael Brantley. Lo has esperado toda una temporada. Él tiene que solamente batear sal, como emergente, 
eh, o como bateador designado y nada más. Así es que es en donde te digo ¿no? el impacto que va a tener en los otros, de, de a quién va a sentar, cuándo le va a dar tiempo, cuánto tiempo, cuántos turnos al bate le puede dar en los últimos eh, partidos que le que restan a la temporada. Eh, pero lo que queda claro no es que una vez más, no me imagino que hay ningún equipo en la liga americana este AB, que quiera enfrentarse a los Astros en playoffs. No. Eh, con esta ofensiva, con una orden de bateo que ya va fácil, siete profundo, que digas, oye, este bateador es peligroso eh, y, y, y Peña tal vez está entrando en esa lista de que ya no puedes confiarte de que es un out uh, fácil uh, Jeremy Peña. Entonces, una vez más, no, no hay en donde puedas descansar como pitcher enfrentando esta orden de bateo y pues si acaso tienes que anotar seis carreras para ganar partidos, pues yo creo que esta ofensiva te lo puede dar, inclusive en playoffs, ¿no? Y en playoffs sabemos lo ¿no? que siempre es, es mucho más difícil, que, que el, la presión es mucho más grande y a veces 2 a 1, 1 a 0, es, es, son partidos de playoffs, pero con esta ofensiva, si esto es lo que nos van a prestar los, los astros, presentar los astros el resto de esta temporada eh, y, y en postemporada, pues... Eh, de, de repente me da más esperanzas ¿no? de que Houston una vez más, ¿por qué no? pueda considerar que, que sí puede defender el título y puede repetir, ¿por qué no? Sí, no, de acuerdo Enrique, unos como, sí de, estoy de acuerdo contigo, estos astros que en esta división ahorita ya vuelve a estar súper reñida súper peleada la división oeste ya tienes a Ciaro arriba, también el, aquí la cuestión que mucha gente se viene haciendo, incluso nosotros lo veníamos comentando, es el, 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 mamo, el mal momento del equipo de los Rangers de Texas, hablando un poco acerca de las divisiones, un poco acerca de las de, los, eh, de la división oeste, un poco de las, en los stands, sí. en, 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 de cómo va el equipo de de Houston, bueno, su mala racha también cayó, lo hicieron caer hasta el tercer puesto de la división oeste, con un juego al igual que el equipo de los Rangers de Texas, que está en la segunda posición, y los marineros ya se colaron, sí, ya sí. se colaron por el título. O sea, de, de hoy terminar la temporada, estamos hablando que el equipo de Seattle sería el campeón de la, de la división oeste. Sí, sí, eso sin duda, ¿no? este Bueno, se venía se venía venir esto por, por lo que ha hecho Seattle en la segunda mitad de la temporada, ¿no? El equipo más enrachado, al haberle barrido la serie a los Astros, básicamente, pues eso los lo impulsó hacia el frente. Pero en esta segunda mitad de la temporada, los Astros también han, han hecho su parte, han jugado muy bien. Y básicamente, estás hablando de que Houston tenga que jugar después de la, del triunfo de anoche, un par de partidos sobre 500 el resto de, lo, de, 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 la, de la temporada sí. regular y llegas a 90 triunfos, que 90 sigue siendo ¿no? Una, un número importante, uh, bueno. pero queda claro ¿no? que van a haber equipos que llegan a 90 triunfos esta temporada que se van a quedar fuera de playoffs y, y pues es mucho más competitivo, los astros Claro, no son el mismo de, del año pasado o de temporadas pasadas uh, por muchas razones, uh, lesiones obviamente y especialmente en la rotación de, de, de abridores uh, ha sido pues que la que ha castigado mucho ¿no? a, a este equipo, pero el hecho de que aún están a una situación alcanzable de llegar a la barrera de 90, 90 victorias, pues eso también es de mérito, no, no solamente para el equipo, pero la, la manera como ha manejado esta temporada Dusty, que por supuesto se, se puede criticar ciertas decisiones, pero a largo plazo, si puedes llevar a un equipo con todos los problemas que ha tenido esta temporada a 90 victorias en esta división que es mucho más peleada que en el pasado, Gustavo, perdón, este AB, pues es, esto es igual de, de impresionante por parte de Dusty y de los Astros este año. Sí, no, definitivamente. Y, y creo que ya, ya por, como, como lo acabas de mencionar, eso también ya te da un, un plus, un plus 
en, en, en si a final de año haces un reencuentro de un recuento de todo lo que sucedió durante la campaña, eh, te está te está hablando, te está hablando de un buen trabajo también. Quizás el objetivo final es la en el, en el debido caso, ¿no? De que el equipo Astros de Houston no quede campeón de la Serie Mundial y quede a medias en postemporada. Creo que te habla de un, de un proceso, o sea, va a ser fracaso, sí, porque ya tu equipo está pensando siempre en ganar la, la, la Serie Mundial, pero viéndolo por el otro lado también, no, no va a ser una muy mala campaña para el equipo de Houston, sí. por las lesiones, todos los, todos los, todas las piedras que se encontraron en el camino, o se han encontrado en este camino de la temporada, Enrique, uno, si no era uno, era otro, o sea, el equipo de Houston, la primera, la primera mitad de temporada, fue un hospital, sí. literalmente fue un hospital, todo el mundo estaba lesionado, no sabíamos por dónde, la gente ya estaba, eh, estábamos en mes, hay que recordar, estábamos en el mes de abril, mayo, y la gente ya estaba en pánico, pensando que el equipo de Astros de Houston ya estaba deshecho, ya no podía llegar a, a, a más instancias, ahora el equipo está, se, se recuperaron y lo, y lo dijimos en su momento, qué bueno que estas lesiones están dando a estas alturas de la campaña, y no se están dando de septiembre en adelante o de, de, de agosto en adelante, que es donde de la segunda mitad, donde ya empieza la cosa seria. Sí, 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 sin duda, ¿no? Y una vez más, en una temporada que, que la, la Liga Americana ha sido mucho más competitiva, este, y mira, puede que en la Liga Americana, estas dos divisiones del este y del oeste, tengamos a cinco equipos que lleguen a 90 victorias esta temporada, ¿eh? Tampa Bay ya tiene 80. Baltimore 82, ahí pueden llegar los Astros jugando 500 al resto de la, la campaña, al igual que Texas, este, con 75. Sí, 75. Y, y, y Seattle ya tiene 75, así es que te digo, cinco equipos pueden llegar a, a 90 victorias en solo estas dos divisiones, eh, en, en la central. En la central no tanto, ¿no? A Minnesota 69 victorias, no, se ve más difícil que lleguen a, a, a 90 esta temporada, pero eso es impresionante en la liga americana, ¿no? Y ese es de mérito, ¿no? Que, que, que los Astros están en la pelea y pues vamos a ver, ¿no? Y, y tal como lo hemos mencionado durante todo este verano, ¿no? Va a ser un cierre de campaña interesante. El título de la división del oeste aún está en el aire. Eh, vamos a ver si Houston tiene lo suficiente para alcanzar, remontar y, y ganar. E, imagínate, ¿no? Este AB que pueda Houston remontar, ganar la división. Oye, ¿qué, qué proyección, qué impulso le daría en, en, en playoffs a los Astros si pueden ganar, eh, pueden superar este desafío, este reto, ¿no? De alcanzar a Texas, alcanzar a Cielo, sí. ganar la división y entrar a uh -huh. playoffs, te digo, nadie quiere enfrentar en postemporada a los Astros. No, definitivamente sería eh, algo, principalmente para ellos un golpe anímico muy, muy positivo y muy grande, pero un golpe de autoridad sin duda para todo, le, para el resto de la liga, ¿eh? Decir, a ver, no estamos muertos, aquí estamos, somos los campeones, los actuales campeones, aún no estamos fuera y hemos venido, venimos de atrás, ganamos la división y estamos en postemporada. ¿Quién quiere? Avienten su tiro. Sí. Y con los y como bien lo comentas, con los bates que trae el equipo estos de Houston y si llegan, como dicen en inglés, on fire, sí. Enrique, no veo por dónde y yo sí creo que estaremos, est eh, estaríamos teniendo pláticas el próximo mes de octubre en el mes, quizás en el, a principios de mes de noviembre, que el equipo de Astros de Houston, ya no sé si ganar la Serie Mundial, pero sí que están disputando una Serie Mundial más 
eh, y que se estará jugando una serie mundial más en el Minute Maid Park. ¿eh? Ahora, viendo hacia el futuro, obviamente tiene que cerrar esta serie en contra de, de Boston, queda partido esta noche y mañana. Eh, luego, en casa reciben a los Yankees, viajan para tres partidos en Texas, allá en Arlington, eh, para el 4 de septiembre, tres partidos. Uh, pero luego más tarde, y ya básicamente la última semana de la, de la temporada regular, 25 de septiembre, tres partidos en Seattle. Este, y puede que ahí, ahí se gane la división. O sea, si, si ganas la, le ganas la serie a Texas, puede que te despachas a los Rangers y los brincas. Si, si nada más cambia el resto del cambio. Y luego, pues el único equipo que está enfrente de ellos, Seattle, tres partidos, eh, te los despachas, ganas esa serie... Ganas la división, cierras en contra de Arizona, la temporada regular fuera de casa. este Pero te digo, o sea, ahí está, ahí, ahí está en la mesa. A pesar de todo, los astros tienen pues su, su, su destino en sus manos. que, que ¿Sí? Si entras al último mes de la temporada en béisbol de grandes ligas con esas capacidades, esas oportunidades, pues es exactamente lo que quieres eh, saliendo de, de Spring Training. Sí, definitivamente. Ahora, sí, como bien lo comentas, el equipo de Astros de Houston tiene su destino en sus propios guantes, en sus propios bates, por decirlo de esta manera ya. Así de esta manera es. Astros de Houston tiene el destino en sus manos. Literalmente lo tiene. Eh, volvemos a lo mismo. Lo podemos decir y decirlo es muy fácil, pero también enfrente tienes al equipo de Seattle que viene haciendo las cosas bien. Que si bien es cierto, no ha sido tampoco el el equipazo, ¿no? Sí. Pero si sí ha tenido muy buenos, digo, por algo están en, en primero en su, en su, en, en la división, 75 y 56, estar, eso, eso, eso te habla de buena, de, de, de buena calidad, Enrique, pero si el equipo de estos de Houston se concentra, hace las cosas de buena manera, Dusty Baker hace los llamados y los, los movimientos necesarios en el momento necesario. Eh, como lo comentó, como lo ha estado comentando en estas últimas horas acerca de Michael Brandley, de poder, este, de que muy probable que venga bateador, bateador emergente o designated hitter, de bateador designado, perdón. Eh, digo, ahí ya el equipo de Houston está todos. Lo, lo, lo vimos con el equipo de los Rangers. Es, tienen que aprovechar ese, ese declive de los Rangers, Enrique, en, y, 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 e ir allá ganarles como bien lo comentas posiblemente vete a, a Seattle y conquista, la, qué mejor manera de conquistar esa, eh, eh, esta división que de esa manera no de visita, poder estar respirando y es que entras a postemporada más tranquilo y el equipo de Astros de Houston lo sabe ¿eh? sí, sí, exactamente y, y todo esto eh, en un mes de agosto en el cual Seattle ha sido el equipo que arde en, en grandes ligas, 25 su récord desde el primero de agosto o sea, ¿pueden ellos mantener este ritmo? ¿Cómo van a manejar la presión de campeonato? Literalmente, porque esto sí va a ser de, de campeonato ya para ellos en este último mes. Y, y a pesar de, del 25, solamente tiene ventaja de un partido. Así es que no se trata de que se han desprendido del resto de la división, de que ya tienen en el bolsillo el título de, de la división del oeste. Y pues eh, esto va a ser muy divertido. ¿eh? El cierre de, de la temporada, les mencionamos, viene de series en contra de los Yankees, los Rangers, San Diego, también por supuesto en la última semana semana en casa el 18 de septiembre que vamos a estar en 
Astros TV en español con esa serie de Baltimore, tres partidos eh, el lunes, martes, miércoles y luego cerrando esa semana en contra de Kansas City, la última semana, la última estancia en casa en temporada regular. Todos esos seis partidos van a estar en AT&T Sportsnet a Southwest en español. Así es que pues acompáñenos porque este cierre no solamente para los Astros, pero en la división del oeste va a estar que arde y va a ser muy, pero muy divertido. Y, y, y por supuesto, an anoche también me encontré con un, un tweet, este, AB, haciendo memoria de hace nueve años eh, en un partido en el cual los Astros perdieron en contra de los Atléticos en el Men Maid Park por marcador de 8 a 2. Y, y la entrada anunciada para el Men Maid Park fue 14 mil, que, que la realidad era que había menos de 10 mil personas en, 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 en el estadio. Y, y ya para el cierre del partido, imagínate, habían como como 15 personas en el estadio, cómo ha cambiado, ¿no? Y, y, y la gente que hoy en día se queja del equipo de los Astros, ¿no? Que ya no son buenos, que Dusty no sirve. Pues recuerden, apenas hace menos de 10 años, en dónde se encontraba esta franquicia y este equipo, y en dónde se encuentran hoy en día, saliendo de haber ganado una serie mundial, su segunda en su historia. Eh, disfrútenlo, porque esto no, no va a durar para siempre. Y, y lo de los Astros este año es de gran mérito por todo lo que han tenido que superar, este pero la alternativa, yo mejor me voy con esta, ¿no? Sí, no, definitivamente, Enrique. Eh, lo, lo hemos comentado antes, o sea, lo, lo, lo que ha... La manera en la que el equipo, la franquicia o la organización de Astros de Houston ha ido en ascenso es de una manera impresionante y, y se lleva de mucho, es de todo un equipo, ¿no? Y no ha sido fácil, y literalmente no ha sido fácil el camino para Astros de Houston. Desde que, como lo bien lo comentas, en los 2012, 2000, 2012-2013, donde el equipo estaba, donde tenía, llegó creo al récord y tenía los 100 derrotas. ¿no? En sí, la de temporada. hecho, para, para el 2014 vi, fue la primera vez que rompieron esa racha de tres temporadas consecutivas. Ese 2014 ¿Cierto? que te menciono hace nueve años, 70 y 92 su récord. Increíble, Enrique. O sea, pero se les tomó, les tocaron fondo, les tomó un poco de tiempo. Llega la gerencia nueva, eh, hablando en este caso Jeff Luno, eh, sí. digo, poniéndole nombre y apellido, ¿no? También hay que decir las cosas como son, a pesar de lo que sucedió, hay que poner nombre y apellido y que la persona, también el, el, el que organizó todo de lo que es hoy Astros de Houston. Le cambió parte, la mentalidad, le cambió la mentalidad. Exacto, definitivamente. Le cambió, le, le dio un chip nuevo al equipo de Astros de Houston. Fue el que empezó a ver estas piezas. Fue el que vio a los Altuve. Fue el que vio a Springer, Correa, a todos estos jovencitos que hoy en día son grandes peloteros y hoy en día ya están consolidados en grandes ligas. Él fue el que los vio. Él fue el que dijo, a ver, vamos a apostarle a un roster joven, vamos a apostarle al lado joven, un modelo de negocio de esa manera, donde ya no era tanto el, 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 tener, el tener el billete, ¿no? el, que, el que tenga más ganas, no, ya no es así, él cambió esa mentalidad y poco a poco se dieron las cosas, si bien es cierto, ya sabemos la historia de años, de en el 2017 lo que sucedió, pero eh, sin duda eso no implica lo que todo lo que el trabajo que venía haciendo. Incluso eh, creo que hay muchas cosas que, que, que el equipo Astros de Houston hoy ha conseguido y sin duda lo digo, lo digo honestamente que Jeff Luno 
eh, fue una de las, de los, él ha sido el, uno de los principales eh, creadores de todo este, de todo este, de todo este nuevo boom de Astros. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Así es que bien, vamos a ver qué es lo que puede hacer el equipo el resto de la temporada. Le restan 32 partidos a, a, a la campaña, 10 series más allá de la que están en este momento en contra de, de Boston. Y se trata de ganar series, este, si, si ganas, si ganas uh, series, llegas a 20 eh, victorias más, eso te va a llevar a, a 90 victorias en la temporada. Así es que pues, es lo que tiene enfrente el equipo de los Astros. Y por supuesto no puedes perder series ni en contra de Texas ni en contra de Seattle. Las dos series más importantes, pero la verdad que a esta altura el, el margen de error, si quieres ganar la división, Nulo. Es, es mínima, eh, no, no existe. Y claro, inclusive si puedes si quieres pasar a playoffs, porque así como está todo en la, en la liga americana, aún ganando este 89 partidos, Uh, si se dan otros resultados, igual te quedas fuera. Si es que eh, está, está cerrado, está divertido, pero el momento de presión es en donde este, este grupo de muchachos, la verdad que ha, ha comprobado eh, eh, que es en donde se crecen. Y pues por ahora no, tenemos que darle el beneficio de la duda al campeón defensor. Sí, no, darle el beneficio de la duda, Enrique. Darle el beneficio de la duda. Y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo pinta esto, lo que resta de la campaña del equipo de Astros de Houston y de igual manera invitar a la gente a que asista, si está en la ciudad de Houston, lógico, eh, que vaya al Maiden Bay Park, como bien lo comentas, ya los últimos encuentros que ustedes van a tener, vas a estar en transmisión con todo el equipo de AT&T, Enrique, pero invitar a la gente también, ¿no? La, la, la serie que viene contra el equipo de Yankees este próximo fin de semana, que es fin de semana de Labor Day, fin de semana eh, largo, por decirlo así, eh, es muy atractiva. Viene el equipo de los padres la semana que entra también el Atlético, los, el equipo de los Atléticos de Oakland, los Orioles, como bien lo comentas, que van a estar en transmisión. Y pues al final, la última, creo que donde va a estar, sí va a ser un lleno rotundo, Enrique, y se va a sentir, bueno, todo este año han sido llenos totales en el Minimum Park. Creo que la, la afición se ha hecho presente esta temporada, pero el, del 22 al 24, esa serie contra los, los, los Reales de Kansas City sí. va a ser muy buena y creo que ahí va a empezar también de nuevo la gente a poner presión y como bien lo comentas, ya solo nos quedan pocos juegos. Sí, exactamente, así es que eh, las series en casa, es que menciona San Diego, Oakland y luego Baltimore, Kansas City, ya el equipo superando este... Básicamente dos, dos y medio millones de aficionados eh, entrando wow. al, al Minute Maid Park y, y con lo que le resta la temporada. Así es que y, igual iban a llegar a la, a la marca de, de tres millones para, para la temporada. Uh, a disfrutar, a disfrutar, porque esto no se da siempre. Y por supuesto sabemos muy bien, como mencionaste hace unos minutos, no que <ríe> de dónde viene esta franquicia, en dónde se encuentra. Y el hecho de que pues aún pueden co lograr cosas grandes en esta temporada 2023. Este, AB, ahora antes de cerrar el podcast, Uh, volteamos la mirada alrededor de grandes ligas a uh, Acuña y los Bravos vaya, que se metieron en un problemita bueno, los, los, los Bravos ganaron de manera espectacular una vez más anoche, 14 a 4, pero Ronald Acuña fue, él fue el que fue tumbado por un aficionado que invadió la, el terreno, ¿no? Sí, es correcto, sí, sí, sí eh, dos fanáticos, Enrique eh, hicieron contacto y bueno, se tuvo, se, se hicieron un poco de, se hizo la rebambaramba un poco, ¿no? Pero sí, lo de Acuña fue, llamó mucho la atención. Eh, ¿Dónde estaba la seguridad? Esa sí. es la pregunta también, ¿no? O sea, ¿dónde estaba la seguridad del, del, del personal? Que su, o sea, en teoría sí reaccionó rápido, pero no tan rápido para, para, para impedir este tipo de cosas. Sí. Eh, lo, hemos, lo, lo vemos una y otra vez poniendo un poco paréntesis, se ve mucho en el, en el fútbol 
también donde se da mucho de que la gente eh, invade las canchas y, y poco lo había visto yo, la verdad te soy sí. sincero, en el béisbol. Sí, Era sí. poco lo que de, de ver este tipo de notas. Se me hacía muy común verlo en, en el béisbol, perdón, en el fútbol, no tanto ni en la ni en, la, ni en el béisbol ni en el fútbol americano no me habían tocado ver. Me imagino que el fútbol, el fútbol americano nadie quiere entrar no, porque no, no. <ríe> no les conviene, ¿verdad? No, no les conviene, sí. Y en el béisbol, la, bueno, espere, la, lo, la buena noticia es que no hubo, no hubo una lesión para Acuña, pero este tipo de cosas, este tipo de escenarios, Enrique, te puede, puede ocasionar una lesión en un jugador. ¿Qué pasa si en real lo, lo tiras? cae mal, un tobillo, o sea, sí. estás hablando de algo serio y eh, son cosas que tienen que cuidar todos los equipos, todas las franquicias, todos los, en todos los estadios, tiene que haber, que yo tenga entendido, tiene, hay un, tiene que haber uno de seguridad en cada, en cada, o sea, no en cada fila, pero pegado hacia, el, en la primera fila, ¿no? Claro, pegado claro. Hacia, el, hacia la cancha, para precisamente tratar de, de proteger. Y ahora, se supone que repito, tienen que tener ese tipo de, de, de seguridad pero lo de ayer, bueno la, la, sorpresivamente los, los, los agarró la, valga la redundancia de sorpresa, a pesar de la, de la victoria, pero sí, se llevó un buen susto eh, Ronald Alcuña el, el día de ayer eh, Enrique, amigos de, de Podcast 643, hablando también de otras noticias Aparte, te iba a mencionar, no este, Avi, repito, tanto que se asustó que conectó su cuadrangular número 29 y robó su base número 60. Bueno, 61 también. Ya tiene 61, sí, sí, tiene sí, fue el susto, ¿no? Ya, sí, sí. Fue el susto que le dio en esta ocasión. Enrique, amigos del podcast, hablando un poquito más de, de, de las grandes ligas, una noticia triste. Pat Corrales falleció el día de ayer. El, 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 fue el manager del sí. equipo de los Rangers, de los Phillies, del equipo de los, eh, de los en aquel entonces, de los de los indios de Cleveland, eh, tambi también de, del equipo de los, de los bravos de Atlanta. Vaya, falleció el día de ayer a los 82 años de edad, eh, eh, nada más, nada menos que Pat Corrales. Y en otra noticia también que me sorprendió mucho este fin de semana, Enrique, fue, no sé si lo escuchaste tú, amigos del podcast, sobre la balacera o los disparos que se, que se sí. escucharon en el estadio de, los, de las Medias Blancas de Chicago. Aún continúa en misterio esto. Una mujer de, de, 48, de 42 años fue herida en una pierna, aparentemente por, por una bala, y un joven de 26 años también en, un, en el abdomen, ¿no? Son, fueron heridos. Eh, Todo sigue en un misterio. Una parte decía que los disparos venían de afuera. Muchos están con la incertidumbre de que fue adentro y si fue adentro vaya vaya manera de también de guardar la seguridad de sus aficionados no este tipo de cosas que, que se que es triste que sucedan sí. eh, que, que sucedan este porque vas a un campo de pelota vas a un, a un estadio de béisbol a disfrutar en familia no a estar preocupado porque tu, la persona de al lado te va a hacer daño no entonces esperemos que encuentren pronto la lleguen pronto al, al, al fondo de este, de este asunto, de, esta, de este caso, eh, y est estaremos platicando las próximas semanas si sale algo más a relucir, a relucir acerca de, de, de esta, 
de esta balacera o de esta, de esta detonación de balazos que se dieron dentro, o se supuestamente se dieron dentro del estadio de los, de los White Sox de Chicago. Y, es, y quién más, Enrique, te puedo decir que Tony Gons, uh, Gonzolin, el, el lanzador del equipo de los, los, eh, de los Dodgers de Los Ángeles, pues se va a someter también a la... Llega otro que se somete a la, a la operación Tommy John. Sí. El día, eh, el, el día viernes se sometió a la operación de Tommy John y bueno, otra baja más para, para otro pelotero en grandes ligas. Lamentablemente sabemos que estas operaciones son muy difíciles, que por cierto, Enrique, platicando con Luis García, eh, estuvimos la semana pasada por allá en el Midway Park eh, y platic platicamos con él, lo vimos des después del encuentro y fuera de cámara, ¿no? Se, se, se está muy tranquilo y consciente de que es de mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, pero dice que todo va en muy buen camino, que los médicos le están dando muy buenas indicaciones y que sí, o sea, todo va al tiempo que, que está presupuestado, ¿no? No, qué bien, qué bien, buenas noticias para él. Uh, así es que el futuro sigue, sigue, sigue prometedor para esta franquicia, ¿no? Yo creo que no se ha dependido solamente de los veteranos este año para el equipo de los Astros, ¿no? Y si puede regresar alguien como Luis, Luis García, José Urquidi, anoche saliendo de, de, de relevo, este, si acaso tal vez no está listo para echarse un partido completo, anoche que tuvo cuatro entradas en relevo, permitió una carrera, o sea, aceptable trabajo, él en su regreso se está viendo bien, no sé si eventualmente sea lo más útil para los Astros y para Dusty que José... Eh, trabaje saliendo del bullpen, este, especialmente con los problemas que se han tenido en el bullpen y un y un, lead, y un pitcher, vi que te puede resolver tres cuatro entradas como lo hizo anoche en, en playoffs. Así es que puede, puede que sea una vez más, no, una lesión que ha cambiado obligadamente su papel en esta rotación o en este staff de picheo, pero que tal vez pueda ser útil, no, para el equipo de los Astros, porque en su regreso también Phil Maytan, vi no se ha visto muy bien. Eh, y no sé que puedas confiar en él saliendo del bullpen en situación de presión así como viene eh, así es que Dusty va a tener que sacar un as de la manga hacer todos los trucos que se sabe en esta postemporada pero creo que sí va, lo, lo, lo va a tener que hacer no porque simplemente pensar que va a llenar el lineup o va a decir ok por formato sexta entrada vamos al bullpen y, y se, te, se va a resolver así no no no, es, no va a ser así de automático este año eh. Sí, no, definitivamente, Enrique. Un joven le comenta a José Urquidi que precisamente lanza el día de hoy. Hoy sale a la lomita del, la lomita del centro del diamante José Urquidi con un récord de dos, 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 dos ganados, tres perdidos ante Bello por parte del equipo de los, de los Red Sox de Boston con un récord de 17 a las 6 10 para sí. la hora de Houston, que no se les duerma porque mucha gente se, se va con se queda con la idea que son a las 7 de la tarde en todos lados, pero hay que recordar que están en la costa este de los Estados Unidos sí. que ellos están una hora más adelantados que nosotros, entonces a las 6 y 10, el primer lanzamiento desde el Fenway Park, Enrique Ok, este, sí, sí, sí si acaso no lo cambian, yo, yo había visto que iba a ser JP el que lanzaba el segundo partido de la serie eh, oh, pero, pero vamos oh, a ver, okay, okay. JP, yo tenía... porque, sí, porque José anoche trabajó cuatro años. Cierto, relevo, cierto, sí. cierto. Sí, tal vez ahí le cambiaron razón. los planes, porque, porque al tener que sacar a, a Cristian Javier temprano en la cuarta entrada, es en donde tal vez consideró Dusty y cambiaron los papeles, porque sí estaba programado para hoy, pero por lo de anoche eh, va, a ser, sí, va, a ser, va a ser JP France el que sale el día de hoy y luego Framber para cerrar la serie en contra de Boston. En así Boston. es que, pues eh, sí, o sea, ni modo, así se tiene que manejar, ¿no? 
En, Enrique, este es el punto donde también JP France puede ser el, 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 ese momento de venganza, ¿no? Sí, Dicen que la sí, venganza sí. es dulce, tiene que demostrar que le ha dado vuelta a la página. Creo que ya en este tipo de situaciones o en, en este tipo de, en el deporte o en muchas cosas en la vida en sí, creo que es, no es de cómo te caigas. Se escucha muy, muy monótono, se escucha muy como cliché, pero en realidad es cómo le des vuelta a la página y cómo te vas a, a reponer de, 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 esa, de esa caída, de ese golpe sí. que, se, que, que te has dado. Lo tiene que demostrar JP Friends, como bien lo comienza el día de hoy, de salir, que salga en el montículo y dar lo mejor y de que, que demuestre que ya dejó atrás la vapuleada que le dieron la semana pasada. Exactamente, exactamente. Así es que bien, este AB, con eso llegamos al final del podcast eh, para esta semana. Presten la atención este fin de semana también al, cuando estén viendo este el, el, el béisbol de grandes ligas de los astros, este la serie mundial infantil, este AB, que se, ya se, se cierra este fin de semana con el campeonato mundial este por supuesto Needville fue representado muy bien por los muchachitos representando muy bien el estado de Texas lamentablemente quedaron eliminados pero después de un, un espectacular verano que jamás en su vida van a, van a olvidar Ivy. pero sí, vean el resto de los muchachos, los jovencitos que bueno, digo jovencitos el, el equipo de California anoche ganó con un cuadrangular, un walk-off un, un niño, Ivy de 12 años de edad, que yo creo que está, está, está más alto que tú, eh no, es increíble Enrique y, y lo que se ha demostrado en esta, digo en, en sí ver la, 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 la serie mundial de ligas pequeñas es, es algo extraordinario, algo extraordinario de hecho la compañía por eh, ESPN la semana pasada creo que también demostré, pasaron en, en ESPN 2 salió, don, salió el encuentro creo que era el de Creo que eran los Phillies y los Washington Nationals, sí. si no tengo mal dato. Los niños eran los que estaban eh, haciendo la transmisión en vivo para, sí. para, para, para ir por ESPN. Eso, eso es una de las cosas que me gusta que están haciendo, que siguen in, in, incul, le están inculcando a la gente el béisbol, que sí. es algo de antaño, algo de, de mucha historia y, y es un deporte muy 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 bonito el, la, el, el béisbol Enrique y, este, y los encuentros que se ve uno en la serie mundial de ligas pequeñas, la verdad que es increíble en la manera que, que juegan estos futuros peloteros de grandes ligas exactamente, así es que una vez más este fin de semana presten la atención, eh, juegan los pequeñitos juegan los astros también y nos encontramos en la, la próxima semana para la siguiente edición de, de este podcast eh, una vez más compártanla descarguenla en la Deportes Nation, Deportes Nation, ahí vamos a estar el resto de la, de, de la temporada regular y postemporada eh, hablando de béisbol, hablando de los astros, esperemos ¿no? que los astros una vez más lleguen a la Serie Mundial para defender su título, pero todo eso está en juego en las próximas semanas, los astros por ahora eh, empatados en segundo lugar con el equipo de los Rangers, un partido atrás de Seattle con 32 juegos por jugar en la temporada regular. A nombre de A.B. Figueroa, soy Enrique Vázquez, gracias por acompañarnos, los esperamos en la siguiente edición del Podcast 643, el que sabe, sabe, hasta la próxima.